0: Всем привет! Это подкаст «Дважды два медиа» девишник и с вами Наташа и Лена. В этом подкасте мы говорим о крутых девчонках в поп-культуре и в этом выпуске мы обсудим Хельгу Потаки из Эй Арнольда. Как помогла нам ее монобровь, насколько токсичными были ее родители и самый главный вопрос сталкер ли Хельга Потаки.
1: Даша, расскажи, как ты впервые познакомилась с этим мультсериалом?
0: Вообще, я смотрела его в детстве на ТНТ, но, если честно, я не была супер фанаткой Хельги Потаки, а зря. Мне кажется, она идеальна, об этом мы поговорим чуть позже. Наверное, смотрела в свободное от со время. Смотрите на Мультсериалы по Jetix были моими фаворитами, но при этом все равно Эй, Арнольд, я смотрела, не сказать, что очень много, но сейчас я догнала.
1: А ты? У меня были очень сложные отношения с Эй Арнольдом. Мне, в принципе, не очень нравился этот мультсериал. Меня почему-то безумно пугал опенинг. Очень не нравилась вот эта вот улица Бруклина, ну, похожая на улицу Бруклина, улица mm -hmm. Эй Арнольда. Голос Хельги, который кричал Эй Арнольд, <смех> и вот это вот ее демонстративное пропусти даму, мне это все очень сильно не нравилось. Вот, но я тоже смотрела его по ТНТ очень случайно, то есть это обычно было просто мультсериал на фоне, который у тебя играет, когда ты возвращаешься из школы или собираешься в школу. Я не помню даже, во сколько он шел. Я даже на самом деле очень плохо вот до подготовки к этому выпуску, в принципе, помнила сюжетную составляющую Эрнольда, и мне вообще казалось, что как бы Хельга — это максимальная задира в школе, что в принципе частично так,
0: но там есть свои нюансы, о чем мы сегодня и поговорим. Да, а я, если честно, не особо осознавала, что она в него тайно влюблена, Наверное, настолько фоном я смотрела, что это я замечала... Это сложно не
1: заметить, <с> да. я согласна.
0: Я замечала только, как она на него кричит постоянно, он от нее отпирается, и мне всегда казалось, что это сериал про Арнольда и его друзей, а Хельга как дополнение какое-то. А сейчас, пересматривая, я понимаю, что это вообще история про Хельгу больше, чем про Арнольда.
1: Ну да, это, это, конечно же, ну, скорее под вопросом. Это как одна из теорий, что изначально, в принципе, мультсериал задумывался как про Хельгу, uh -huh. но все равно они там действительно как два равноценных персонажа, и очень часто у них даже бывали эпизоды совместные, в которых мы наблюдаем за тем, как происходит какое-то становление и Арнольда, и Хельги, и на самом деле это, наверное, два персонажа, которые, в принципе, в процессе мультсериала довольно сильно меняются, в отличие от всех остальных, которые как раз на фоне чисто как
0: второстепенные. Давай немного поговорим про историю создания сериала. Его снял Крейг Бартлетт, который сказал, что как раз-таки образ Хельги он срисовывал с девочек, которые ему нравились в школе, которые его задирали на детской площадке. Хельга... Ее имя идет от английского Hellgirl, дьявольская штучка. Дьявольская девчонка. Дьявольская девчонка, да. Вообще, сам Арнольд, наверное, что вообще разрушает теорию, что это сериал про Хельгу, потому что первым появился у Бартлета именно Арнольд. В 1988 году он появился в международном анимационном турнире, а потом был показан в одном из выпусков «Улица Сизам. И он тогда еще, как я понимаю, был кукольным пластилиновым персонажем а потом уже стал рисованным, каким мы его запомнили и каким знаем сейчас. Также по Арнольду вышла в 2002 году полнометражка, и в ней как раз, мне кажется, не столь важен сюжет полнометражки, как самый главный факт, исторический факт, который там случился, это поцелуй Хельги и Арнольда. Она там впервые признается ему в любви, и... Собственно, проявляет инициативу и целует его Мне кажется, это как раз тот момент, которого ждали все фанаты во время сериала И которого не могли дождаться
1: И, кстати, забавный факт из мира анимации угу. Жена Крейга Бартлета — это сестра Мэтта Гроунинга я... Гроунинга? Гроунинга Я все еще не уверена, какое произношение его фамилии на русском языке Это тот самый чувак, который делал Симпсонов и Футураму вот, так что, да, мир анимации в США, наверное, это такая деревня, в которой все друг друга Своя знают Своя тусовка Своя тусовка, да
0: Да, и, насколько я знаю, Бартлет сам рисовал, кажется, что-то для Гроунинга И поэтому, ну, наверное, как раз профессиональные и семейные связи Вот, здравствуйте, итог Мне кажется, не стоит так много в целом углубляться в историю создания Мы перейдем, наверное, к Хельке, к самому главному бриллианту этого сериала Самый главный для меня вопрос — это ее монобровь, ну, которая визуально бросается в глаза. Да. Потому что я понимаю, что у ее отца была монобровь. Да. Но почему у Хельги черная монобровь? Она же блондинка. Ну, у меня здесь есть идея в том, что, в
1: принципе, анимация, детская анимация в... В конце 90-х, начале 2000-х она была более разнообразна, и она показывала разных детей и разных mm -hmm. героев. И уже потом, это сейчас будет, наверное, звучать как оскорбление, герои немножечко одиснеились. Ну вот опять же, если вспоминать любые диснеевские мультики последних лет, если оставлять только лица... Они очень друг на друга похожи.
0: Согласен. И это
1: очень, наверное, грустно, потому что ты хочешь расти с мультсериалами, в которых показаны разные героини и герои с разными внешностями. Опять же, даже тот же самый Арнольд, трепоголовый. Uh -huh. Или на английском он, по-моему, звучал как футбол-хад. Uh -huh, то есть, типа, да. футбольный мяч. Наверняка же есть какой-нибудь ребенок с очень широким лицом. И насколько ему приятно смотреть на этого прекрасного Арнольда
0: кстати, на секундочку, пока мы говорим про его голову. Я, когда готовилась к выпуску, нашла на ответах Mail.ru э, теорию, что это сериал, снятый по реальной истории, где у мальчика было какое-то заболевание, из-за которого у него голова реально была похожа на мяч, вот этот, вытянутый. Мне показалось это вообще очень странным, но это как-то слишком притянуто за уши. Но мне кажется, он просто так его таким сделал. Ну да, потому что это выглядит забавно и весело. С
1: анимацией можно играться, в том числе в плане внешности внешности персонажей. Просто интернет любит придумывать
0: теории. Но да, я согласна, что это здорово, что ее показали как раз-таки нестандартной, тем более ей 9 лет, mm -hmm. и классно, что она выглядит так немножко угловато, немножко странновато. Я читала интервью с Бартлитом, и он говорит, что монопрофил он сделал просто, потому что это забавно, и она так выглядит грозной. Но мне кажется, как раз-таки, когда ты видишь анимационного персонажа, с которым тебя что-то связывает, в том числе какие-то, может быть, отголоски твоих комплексов, это легче переживать. Мне кажется, у всех девочек какой-то момент наступает проблемы с волосистостью, mm -hmm. <с когда ты, тебе кажется, что на тебя слишком много волос. Mm -hmm. Особенно вот в подростковом возрасте, когда могут булить одноклассники, это может как-то очень... Ну, в общем, бить по самооценке. А ты что думаешь?
1: У меня конкретно с Хельгой была очень яркая история... А, потому что в какой-то момент все девчонки в моем классе начали как-то ухаживать за своими бровями.
0: Я да. этого делать
1: не умела mm -hmm. вообще. И я не могла даже научиться, казалось бы, я дитя Ютуба конца 2000-х. Я должна была посмотреть туториалы и научиться, но я не научилась. Поэтому у меня были довольно неаккуратные брови, причем, ну, наверное, курсы до первого. И mm -hmm. вот в свое время, то есть вот как раз когда я смотрела Арнольда, как раз образ Хельги мне довольно сильно помогал. У меня не было моноброви, но вот mm -hmm. у меня были неухоженные брови, которые все, ну, которые многие мои подруги и одноклассницы замечали. Mm -hmm. И они указывали на это.
0: Oh. А, Причем
1: делали это в шутку и любя. Не было какой-то агрессии, буллинга. Даже такие комментарии воспринимались очень больно. Ну, камон, ты подросток. Конечно. И ты в целом Любой комментарий по поводу своей внешности воспринимаешь очень тяжело Мне еще в какой-то момент даже говорили, что у меня очень незаметные брови Как у доктора
0: одиннадцатого Мэтта Смита Господи, какой кошмар! Да. Это шутку? Как тогда не в шутку?
1: То есть они всегда делали это по-доброму, поэтому я не злилась Но комплексы копились угу. И вот мне кажется, типа образ Хельги — это идеальная репрезентация того Как она абсолютно не парится по поводу своей внешности
0: мне кажется, она вообще ни разу, вот сколько я смотрела, она ни разу не говорит про свою бровь. Абсолютно. Ну, типа, ей да, нормально?
1: Да. То есть это девчонка, которая очень комфортно со своей внешностью. Сам факт ее монобровия типа, вообще не всплывает. И это так освобождающе на самом деле. То есть, мне кажется, это вот как раз то, чего ты хочешь от анимации, чтобы анимацию использовали для того, чтобы как-то показывать очень разных персонажей, чтобы каждый человек мог найти героя, который на него похож.
0: Я, кстати, помню серию, в которой она рефлексировала насчет своей внешности, uh -huh. но она начала рефлексировать из-за того, что ее начали подкалывать мальчики, кажется. Но не насчет бро брови, она начала рефлексировать насчет внешнего вида, что она выглядит не женственно. Поэтому она нарядилась в платье, накрасила губы, пришла к девчонкам, сказала «Да, я теперь вот такая модница». И они такие «Хельга, что с тобой стало?» И она какое-то время походила вот в этом образе, и потом она в какой-то момент ее взрывает, она такая «Да все, ну нафиг, я не могу, так, это не я». Это тоже очень классная серия, мне кажется, про то, что вот она такая, она ходит в этом розовом платье с розовым бантиком. Кстати, по-моему, она его не снимает, потому что ей как-то Арнольд сказал, что ей очень идет этот бант, и она такая "Все навсегда». Да,
1: в той самой серии, которую мы с тобой как раз хотели обсудить, «Хельга на кушетке», mm -hmm. и там были флешбеки, где Хельга вспоминает, почему она так влюбилась в Арнольда. И мы видим вот эти детские воспоминания, когда родители суперсильно ее отвергли, когда она была mm -hmm. еще дошколенком, родители отправили ее одну mm -hmm. вот в этот вот сад, где нужно было заниматься. И Дошкольник? Пути... Дошкольник, наверное, да. По пути ее, разумеется, облаяла собака, мимо проехала машина, и ее обрела грязью. И вот она стоит перед входом в этот вот центр, куда ей нужно вся такая грустная и несчастная и тут проходит Арнольд и говорит ей что у нее очень милый бант и это супер супер трогательно и потом было несколько раз когда Арнольд показывал то что он о ней заботится то есть он был единственным человеком который о Хельге вот в еще самом юном возрасте заботился поэтому
0: вот. она его любила
1: поэтому она его любила и на самом деле, мы сейчас уже с тобой это обсуждали, как-то выходили на эту тему, но пересматривать Арнольда во взрослом возрасте очень и очень интересно, да. потому что ты понимаешь, что это детский мультсериал с очень взрослыми темами. Mm -hmm. Вот, что тебя больше всего захватило вот сейчас, когда ты пересматривала некоторые серии?
0: Наверное, опять же, если вернуться к разговору про волосистость, mm -hmm. странно, что я на самом деле в детстве это не отрефлексировала. Наверное, опять же, это сказывается мой э, халатный образ смотрения Эй, Арнольда. Возможно, мне бы тоже было легче принять какие-то свои изменения с телом, которые происходили, и какие-то вот свои моноброви, скажем mm -hmm. так, потому что в школе у меня был момент, когда я очень сильно переживала из-за усов. Их сложно назвать усами, потому что, мне кажется, прям сильно видны они очень редко, то есть mm -hmm. это надо присмотреться. Но я нашла способы их подчеркнуть. У меня был оранжевый тональник тональник подобрать в школе, но это значит стащить тональник у мамы. Моя мама чуть смуглее, чем я, поэтому логично, что любой ее тональник у меня сразу превращал лицо в апельсин. Mm -hmm. И на... с этим тональником очень сильно были видны вот эти возрождения усов. Но в одиннадцатом классе перед выпускным самый стрессовый период, когда... Нас фотографировали на школьный альбом. Меня очень по-уродски сфотографировал местный фотограф. И там были видны все мои грехи лица. Но И... это не грехи, нужно
1: их принять. Давай, да. сейчас в этом эпизоде ты назовешь их просто усишками.
0: Нет, я их назову своим плюсом. И когда он мне показал фотографию, как я получилась, он всем показывал и спрашивал, что поправить, я не знаю, там, волосы немножко уложить, рубашку поправить. И я в этот момент вижу, что я выгляжу просто ущербно. Мне же его жалко, да? Мне не себя жалко, мне жалко этого фотографа, что он меня плохо сфотографировал. И я говорю, знаете, мне в целом не очень нравится. И он мне говорит, ну тогда это уже вопрос к родителям. И я такая думаю, что? Это ужасно. Это прям было... Это очень плохо. Я пришла домой, начала очень сильно плакать, потому что, ну, мне кажется, ни один мужчина моей жизни до этого не говорил мне, что у меня некрасивое лицо. А он фактически это сказал, Еще он это сказал очень хамовато, меня это задело, и я расплакалась, у меня... Весь мой оранжевый тональный oh, а, Вся моя тушь Я написала ему стих вообще, Это мой гимн мужчинам, которые не умеют нормально разговаривать с женщинами Да и вообще, мне кажется, с людьми mm -hmm. Могу немножко зачитать? Конечно Толстый мужик мне сегодня сказал, что я не вышла рожей Дескать, прилюдно меня обозвал и не назвал хороший. Но что ожидать от такого мужчины, кто сам полулыс, полуглуб, найдется творец и напишет картину моих очарующих губ. Вау! Арнольд! У меня, наверное,
1: при пересмотре сейчас больше всего отозвалась серия как раз Хельга на кушетке. Давай обсудим. Да, это серия, в которой Хельгу направляют. к психотерапевту. Их школе дали деньги, у них появился штатный психолог. Она понаблюдала за всеми детьми и увидела то, что Хельга ведет себя очень странно, в том числе не может абсолютно контролировать свою агрессию. Конкретно Хельгу взяли как раз за то, что она ударила мальчика. То есть Хельга все-таки у нас такой полноценный були. Вот тот момент, когда Хельга направлялась в этот центр психологической помощи, вот где ее психотерапевтка, была. Просто потрясающая сцена, в целом эпизод потрясающий, вот все эти флэшбэки, все эти разговоры Хельги о ее родителях, это все замечательно. Но меня больше всего поразил вот именно тот момент, когда она вся скрытная в плаще пытается зайти в этот центр, а мимо идет ее подруга Фиби, кажется, в музыкальную школу. И Фиби ее замечает, она ее узнает, она на нее смотрит и говорит ей. Хельга, ты что так нарядилась, типа, чтобы скрыться, чтобы никто не знал то, что ты идешь в центр психологической помощи? Не переживай, в нашем возрасте это нормально идти к психологу, всем нам нужна помощь, и тебе не нужно стесняться. И на этом моменте я просто выпала, я остановила серию, потому что мне было реально очень сложно представить, что вот был мультик в начале двухтысячных, который смело говорил о том, что... И детям, да и вообще кому угодно нормально обращаться за психологической помощью. И вот это очень и очень круто.
0: Согласна, тем более им 9 лет. Это вообще, мне кажется, такой формат, что ты можешь в любой момент, и правда, когда тебе будет плохо, просто прийти за помощью. У тебя были такие случаи вот именно в подростковом возрасте, когда тебя водили к психологу или были какие-то...
1: А, у меня был период, когда я сама хотела обратиться за психологической помощью, но мне кажется, вот эти вот школьные психологи, которые были у нас, во всяком uh -huh. случае, это всегда был очень странный концепт, они приходили раз в год, проводили с нами какие-нибудь профориентационные тесты, uh -huh. но какой-то вот, как в Америке это называется каунселинг, что у тебя есть какой-то каунселор в школе, у нас такого не было, и мне очень нужна была помощь, на самом uh -huh. деле, я даже намекала родителям на то, что, вы знаете, мне кажется, мне нужно немножечко поговорить с кем-то, mm -hmm. но это все сводилось к тому, что, ну, ты же можешь поговорить с нами, мы же тебе поможем. Mm -hmm. Поэтому в первый раз за какой-то психологической помощью мне удалось обратиться только вот в университете, когда там действительно был вот этот вот центр с психологами разных направлений, и это было бесплатно. Я, опять же, все еще в университете не могла позволить себе психотерапевта, у меня не было работы. И вот тогда да. А у тебя?
0: Мне кажется, в школе в целом не было таких ситуаций. И в целом, наверное, в школе не особо надо было. Я все проблемы рефлексировала либо сама, либо с друзьями, либо с родителями, а чего-то прям суперсерьезного не возникало. И, наверное, это здорово, что мультфильм показывает, что вот, если вдруг вам плохо, если вас булят или вы булите, как в ситуации с Хельгой, это нормально обратиться за помощью и разобраться, сколько бы вам не было лет.
1: Наверное, имеет смысл поподробнее обсудить ее отношения с родителями и, в принципе, да. с семьей.
0: Мне кажется, вообще вот в этом они очень контрастны с Арнольдом, потому что у Арнольда, как мы знаем, пропали без вести родители, и его воспитывали бабушка с дедушкой. А Хельга, наоборот, воспитывалась с родителями, но ее вообще не замечали. У нее была старшая сестра Ольга, и мне кажется, в этом немножко ирония и немножко грусть, что ее даже назвали как Ольгу просто по другой транскрипции, mm -hmm. типа Хельга и Ольга это же одно имя. И они ее вообще не замечали. Иногда отец назвал ее девочкой, иногда путал ее имя, и она даже на это реагировала какое-то время, типа, да я, я вообще-то Хельга. И, наверное, поэтому, мне кажется, она так сильно потянулась за Арнольдом, потому что она видела, с одной стороны, вот, кажется, хорошее воспитание со стороны его родственников, и увидела, как это может быть, как человек может хорошо к тебе относиться. Поэтому она в него влюбилась.
1: Еще если вспоминать какие-то конкретные эпизоды из семейной жизни Хельги uh -huh. мне опять же очень запомнился момент, когда ее отец узнал, что ее записали к психотерапевту. Uh -huh. У него первая реакция: нужно ли мне будет за это платить, типа. Oh. Да. И он вызвал ее, получается, на ковер, то есть он просто как бы посадил ее. Была ее мама. Вот опять же вот эта вот динамика отношений матери и отца, то что мама в принципе ее никак не защищает. Патриархат к Ну. Наверное, да. Ну, то mm -hmm. есть, это такая классическая семейная история, печальная история, когда отец, ну, по факту деспот, он ей просто в лицо начинает кричать о том, что наша семья решает проблемы сама, мы не обращаемся за помощью, нам не нужна ничья помощь. Мы все вопросики можем решить сами. И ты сидишь и думаешь, господи. Бедная Хельга. Вообще весь ее сеанс у психотерапевта он очень забавный, он очень похож на такую типичную ситуацию, когда тебе тысячу человек посоветовали сходить к психотерапевту и ты идешь туда когда ты идешь туда просто с кучей предубеждений, uh -huh. и вообще надеешься на то, что ты покажешь этому психотерапевту, что вообще я тут могу быть психотерапевтом, и ваша работа — это какая-то ерунда. Uh -huh. И вот то, как мы наблюдаем в течение эпизода, что вот как Хельга сопротивляется тому, что появляются какие-то воспоминания, то, что она наконец-то может об этом говорить спокойно, не фильтруя слова, не пытаясь скрыть то, что она любит Арнольда. Там был супер момент, где психолог показал ей Картиночки, вот с а, ляпами, вот этими, mm -hmm. вот, с пятнами, и там абсолютно да разные
0: картины. Роршаха.
1: <свят> <свят> Не помню, <свят> да. да, наверное, они. Вот. А, и они все были абсолютно разные, но Хельга везде видела Арнольда просто везде. Mm -hmm. Вот. И опять же, если как-то закрывать тему с семьей это правда очень печальная история. Это очень. Это очень. Не по-детски мультириальная история. Ну, то есть, ты как будто бы не ожидаешь этого увидеть в мультике, которые тебе включают на ТНТ.
0: Кстати, вот про родителей: мать Хельги выкидывает ее статую Арнольда, которую она сама слепила из жвачек, который когда-то жевал Арнольда из всех предметов, которые как-то ей напоминают Арнольда. Она э, Хельга ее слепила и прятала в шкафу. И мать ее просто однажды выкинула. Она даже не поинтересовалась у дочери, что это, а потому что там был прям целый идолопоклоннический <laughs> шкаф. И вот это тоже невнимание матери к Хельге к ее увлечениям даже какое-то, знаешь, даже безразличие. Мне кажется, оно больнее и обиднее за Хельгу становится, когда ты видишь, что ее даже не то, что воспитывают или ругают, и к ней никак не относятся. Это какая-то mm -hmm. нелюбовь.
1: Хельга это яркий пример из поп-культуры задиристого персонажа. То есть это буллинг во всем его проявлении. Более того, буллинг, превращающийся в сталкеринг, да. который сейчас активно обсуждается. Все понимают, что сталкеринг это не ок. Давай обсудим то, насколько сталкеринг Хельги был невинен. Мне кажется, что в некоторых моментах все-таки он переходил границу. Uh -huh. Но да. Давай обсудим это.
0: Наверное, с чего стоит начать, что ей всего 9 лет. И мне кажется, именно возрастом часто оправдывается ее какая-то слишком сильная погруженность в Арнольда, потому что ну, она маленькая, она еще как будто бы не до конца понимает, как себя надо вести. И это ее первая влюбленность. Такой вот возраст, когда сложно понять, где вот это вообще граница. Дети в целом, еще мне кажется, только учатся жить и понимать, что есть границы. И поэтому, наверное, этим создатели сериала ее оправдывают. С другой стороны, конечно же, она очень сильно мониторит жизнь Арнольда. Но, наверное, стоит определиться вообще, что для нас с тобой сталкеринг, и уже от этого отходить, насколько Хельга сталкер.
1: Для меня сталкеринг — это любое, любое действие, которое мы связываем со сталкерингом. Не знаю... Когда ты заходишь в социальные сети или напрямую следишь за человеком, uh -huh. что Господи, это вообще суперкрипово. Ну, то есть, как только ты нарушаешь чужие границы это не оп, это... это плохо. И вот тут, как бы, есть супер разные истории про сталкинг в интернете, сталкеринг в интернете, про то, что некоторые люди просто регулярно заходят на страницы, абсолютно все знают о жизни человека, но никак не вмешиваются в это uh -huh. абсолютно никак. И это, мне кажется, ну, наверное, это как-то связано с внутренним самоощущением человека, если он так вкладывается в жизнь другого. Но это кажется безобидным, вполне себе безобидным. Mm -hmm. Но как только идет прямое влияние на комфорт жизни другого человека, это уже вообще не ок. И поэтому я считаю, что Хельга, она такой девятилетний сталкер.
0: Угу.
1: Потому что были моменты, когда она напрямую влияла на ход жизни Арнольда, опять же королевские, что уже супер крепие. Плюс был момент, даже не момента, довольно регулярное ее действие, что она стоит перед его домом угу. и прыгает на скакалке. Угу. Стоит она прямо напротив его дома, и там даже, по-моему, дедушка Арнольда это заметил, что, ну, камон, ты точно нравишься? Она вон стоит каждый день. Прыгает там и ждет, пока ты выйдешь, чтобы крикнуть трепоголовый. Наверное, я все-таки тут пытаюсь в своей голове даже не оправдывать Хельгу, несмотря на то, что она маленькая, несмотря на то, что это все объясняется ее страшной любовью. Потому что, ну, страшной любовью можно объяснить любой сталкеринг. И это не совсем, наверное, нет, это вообще не хорошо.
0: Согласна, но мне кажется. На мой взгляд, сталкеринг, который прям опасен, это когда ты когда человек может взломать твою страницу, когда он мониторит все твои сообщения, когда он нарушает вот это личное пространство. При этом, мне кажется, в целом, когда человек начинает влюбляться, это нормальная динамика, что тебе хочется очень много узнать про жизнь другого человека, дали до конца его инстаграм, прочитать все твиты, которые он опубликовал за время существования твиттера. То есть, мне кажется. Любознательность, которая немножко перетекает в такой легкий сталкеринг, она может быть. Другое дело, куда она дальше идет. Если человек взламывает страницы, я читала как-то репортаж на тему как раз того, что парень взломал девушку во всех соцсетях, она об этом не знала и узнала, когда у нее зависла какая-то соцсеть, она не могла войти, и он прислал ей смс, я все починил. И мне кажется, вот это крипово. Это он, очень к...
1: плохо. Да.
0: Он, конечно, ее не шантажировал, не забирал там ее фотографии из личных соцсетей, но он взломал все ее аккаунты, даже когда она создавала новые. И мне кажется, вот это вот очень крипово, когда у тебя вообще нет личного пространства. Насчет Хельги, попытаюсь ее немножко оправдать, в том плане, что, конечно, она часто действовала неблагоразумно и нарушала личное пространство Арнольда, но тем не менее она часто видела, что она делает что-то не так, что он из-за этого страдает. Та же серия с кепочкой, когда он ее потерял, на самом деле она была у Хельги, и мы видим, как он сильно переживает из-за этого, потому что эта Хельга это вроде как то, что ему передали родители, в общем, что-то очень для него сокровенное, поэтому он с ней не расстается. И когда Хельга это понимает, она сразу же а у нее вот за этот момент, пока он рефлексирует насчет кепочки, эта кепочка как раз мать выбрасывает ее постамент, и там была кепочка. И типа она понимает, что теперь надо идти к мусоровозу и искать эту кепку. И она понимает, что она натворила. И для нее самое важное это чтобы Арнольд не расстраивался. Она, конечно, называет его репоголовым, она его постоянно троллит но при этом мне кажется, во-первых, он уже, к сожалению, к таким шуткам привык, но с другой стороны, когда она понимает, что она действительно может его сильно задеть за что-то живое и забрать вот такие важные для него штуки, как кепочка, она сразу же берет себя в руки, и такая, так нет, я не должна так поступать, я должна сделать так, чтобы ему было классно, комфортно и он не переживал. Like! Кстати, про характеристику Хельги еще мне кажется стоит отметить, она очень умная. Она показывает часто высокие баллы в школе. Она интересуется поэзией. Она сама пишет стихи Арнольду в одной из серий. Он даже случайно забирает ее личный дневник и пытается понять, кто же вообще пишет ему стихи. Плюс ко всему, она такая продуманка, потому что в одной из серий видно, что у нее есть даже шифр с подружкой. Это тоже прикольно, что Хельга супер многогранный на самом деле персонаж. Кроме того, что она его, конечно, сталкерит жестко, да, что является такой центрообразующей историей всего сериала, при этом она еще умудряет, ну то есть она развивается, она любит читать, она любит поэзию, она хорошо пишет сочинения по литературе. При этом вот эта даже вот идея, что она сделает этот постамент, то есть это не просто какая-то обычная любовь, да? Она прям вот умеет создавать культ, это немножко страшно. Опять же, мне кажется, если она в какой-то момент перестанет его так пылко и горячо любить, ее вот эта энергия, ее ум и умение выстраивать логичные связи могут сделать ее невероятным человеком.
1: Это правда, потому что я еще помню, я тут буду просто амбассадором серии Хельга на кушетке, mm -hmm. извините, но там был момент, когда она заходит в комнату психотерапевта и видит картину, и она такая, о, это хоппер. То есть она просто, ну... Она шарит? Она шарит. Я понимаю, что картину хоппера, наверное, не так сложно узнать, но тот факт, что вот эта девочка зашла комнату к психотерапевту и узнала это сразу, немножечко восхищает. Нет, довольно сильно восхищает. Да. Так что Хельга — это действительно такой, такая очень, очень яркая, умная героиня, и действительно, на самом деле, хотелось бы как-то увидеть ее развитие дальше, после того, как вот эта вот обсессия, это можно назвать mm -hmm. обсессией по Арнольду, как она закончится, и как она сможет быть какой-то такой... Личностью, которая сконцентрирована Там на себе На том, какая она крутая и офигенная Вот, потому что мне кажется Она смогла бы свернуть горы Вообще
0: Конечно, Хелька Потаки — это мой фаворит на Твой фаворит? Деле, ну да, вот немножко бы уменьшить Уровень сталкеризма И это просто идеальный персонаж Насчет того, какой она могла бы быть в будущем, mm -hmm. планировался сиквел, в котором как раз он бы назывался The Patakis. Он бы был посвящен семье именно Хельге. В этом сиквеле уже не было бы Арнольда, но в сиквеле ей было бы уже 15, и за вот эти шесть лет, которые мы выпадаем из повествования, она бы встречалась с Арнольдом. И как раз уже к началу сиквела она бы с ним рассталась при этом Бартлет не объясняет, почему так происходит. Он просто говорит, что за это время возможно просто не сложились отношения, возможно сложный характер хельги, возможно еще что-то, но в итоге Арнольд уезжает вообще из Хилвуда и она остаётся... она остается в Хилвуде и пишет ему постоянно какие-то любовные романтичные письма. Но при этом непонятно, куда дальше вывернутся эти отношения, потому что создатель сделал только пилот, они еще не успели продумать всю эту вселенную, пилот не одобрили, и поэтому сиквела не было.
1: Что, конечно, очень грустно, потому что ну, история явно там не закончилась, то есть они не закрыли какие-то сюжетные да. клиффхенгеры, которые оставили в оригинальном мультсериале. Совсем скоро, кстати, выходит live-action сериал по суперкрошкам, по Powerpuff Girls. И там интересный момент в том, что это будет не просто какое-то прикольное ностальгичное продолжение, а это уже про взрослых суперкрошек, которые немножечко справляются с травмами прошлого. Потому что, как мы помним, их вывели в лаборатории, их mm -hmm. заставили шпионить и, в принципе, выполнять всякие миссии. И в лайв-экшн-адаптации они попытаются рассказать то, почему это все, вот все эти детские травмы так сильно влияют на твою дальнейшую жизнь. И, наверное, такие мультики, как и Арнольд, тоже заслуживают своего продолжения, потому что, опять же, Хельга Потаки это, ну, очень комплексная героиня, которую все-таки в рамках сюжета Арнольда нельзя было полностью раскрыть, потому что в основном сценарий был посвящен как бы Арнольду и тому, Что вокруг него.
0: Мне кажется, возможно, это в каком-нибудь будущем и произойдет, потому что сейчас мы часто видим перезапуски или какие-то новые истории, продолжающие старые вселенные, взять тех же Винкс. Да, да Мне да, кажется, да. возможно, когда-нибудь Хелька Потаки обзаведется собственным проектом.
1: Да. Но вообще хотелось бы видеть это в анимационном виде, не в лайв-экшене. Да, я согласна. Потому
0: Осталось бы у нее монобровь или нет. Да. Бартлет говорил, что он бы оставил в сиквеле ее монобровь, потому что это ее характерная черта, и она ее любит, он говорил. Mm. Поэтому мне кажется, ну, было бы прикольно, да, увидеть, какой будет Хелька во взрослом возрасте. <связать> на этом все. С вами был подкаст «Дважды два медиа ПОП-девишник. И Лена и Наташа. Подписывайтесь <связать> на наш подкаст, слушайте его, где вам <связать> удобно его слушать оставляйте отзывы и ставьте оценочки.